0: Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Un projet co-créé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Center et de l'ASBL de Podcast Factory Org. Et nous sommes bien entendu chez notre partenaire et sponsor favori, le Plaza Hôtel Bruxelles, qui comme chaque mois nous accueille depuis 2007. Rubrique TribuZen. Yes Alors Patricia, tu as devant toi une dame qui s'appelle France
1: France Verheiden.
0: Voilà, un prénom qui est hyper inspirant et je vais arrêter de parler, je vais te laisser mener cette interview parce que c'est ta rubrique.
1: Merci Michel, bonjour France. Bonjour Patricia. Alors France, tu es créatrice d'un concept que tu as appelé la main thérapie et le nom peut être un peu réducteur par rapport à
2: l'ampleur, l'ambition de ce que tu proposes. Oui, c'est vrai. J'admets que ce nom ne correspond pas du tout, en fait, à ce que je propose. <rire> Mais bon, il fallait trouver un nom. Et trouver un nom, c'est jamais facile. Un nom qui parle aux gens, qui explique en, en peu de termes ce, ce qu'on a envie d'apporter. Et puis, bon, bah, la mince et thérapie, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer derrière ce terme.
1: Je pense qu'on peut ajouter quand même ceci, c'est que... Parmi les, les difficultés les plus évidentes que beaucoup de gens ont, il y a ce problème qui nous taraude, qui est le fait de, de se trouver pas convenable. On ne s'aime pas, on ne se plaît pas. Et justement, je viens de prononcer un mot,
2: je pense, assez important, c'est « on ne s'aime pas ». Oui, tout à fait. On ne s'aime pas suffisamment oui. que pour se respecter, en fait. Voilà. Et donc, on va avoir tendance à ne pas s'écouter, à, à ne pas respecter ses propres rythmes, à, à manger peut-être n'importe quoi pour, pour compenser, pour ne pas écouter tout ce qui se passe en nous. Et donc, l'idée de la thérapie, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à, à revenir à soi, à s'écouter, à se respecter et surtout à entendre aussi ce qui est à mettre en place dans sa vie pour aller mieux et ne plus avoir besoin de passer par la nourriture pour anesthésier tout ce qui ne va pas bien en soi. Oui, et donc, dans ce cas-là, ce volume qui ne nous plaît pas, nous qui ne nous
1: plaisons pas, c'est comme le symptôme de, de notre non-amour, du
2: fait que nous ne nous écoutons pas. Ah oui, tout à fait. Je crois que depuis je, je que j'ai créé la mince-thérapie, c'est une fabuleuse aventure de découverte de moi mmh. avant tout que d'écouter ce corps qui me parle en fait et qui me dit là, tu es en train de compenser, qu'est-ce qui se passe Tu es stressée, tu, tu manges parce que tu es fatiguée, etc. Donc tout ça, c'est une merveilleuse découverte de soi, un fabuleux apprentissage de qui on est en fait. Et
1: concrètement, écouter son corps, ça s'opère comment parce que le corps,
2: est-ce qu'il parle ou bien est-ce qu'il fait du bruit Tu dis écouter. Alors, écouter son corps, ça veut dire déjà ralentir, prendre le temps de ressentir aussi. Sentir. Ressentir vraiment tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des sensations alimentaires, mais aussi au niveau de, de tout le reste, de pouvoir vraiment ralentir et prendre ce temps de comprendre ce qui se passe en soi. À quel moment ben, tu veux bien donner
1: un exemple précis, puisque tu as maintenant les feedbacks de nombreuses personnes, puisque vous avez beaucoup d'élèves en mathithérapie. Oui, Fais on a... Un exemple qui vient de toi, ou bien d'une des élèves
2: Eh bien, parfois, quand on vit une, une situation difficile, un conflit avec quelqu'un, où oui. on a dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de, de, de résoudre ce conflit, trouver des solutions, oui. etc., eh bien, on peut avoir tendance à, à aller euh, se rassurer dans la nourriture, euh, ouvrir un paquet de biscuits, un paquet de chips, et puis... Euh, retrouver ça comme un, un petit doudou réconfortant, alors qu'en fait, il y a plein d'autres solutions pour se rassurer, se réconforter, autre que la nourriture, parce que finalement, la nourriture, ça n'apporte... Enfin, la nourriture, c'est destiné vraiment à, à se nourrir et mmh. à avoir de l'énergie suffisante dans le corps que pour vivre et mener des actions à bien et pas euh, l'utiliser comme un doudou réconfortant. Or, dans, dans notre société, la nourriture est abondante, euh, disponible partout et on a tendance à, à l'utiliser pour, pour d'autres raisons que les bonnes, à mmh. savoir se nourrir. Et nos placards sont remplis en permanence Débordent, même. C'est vrai, hein Oui. Donc, je reviens à ma question. Comment est-ce que je vais écouter mon corps eh bien, je, je, comme je te le disais, c'est vraiment prendre le temps de oui. se poser. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau fonctionne 90% du temps en pilotage automatique. Oui. Et c'est très utile, parce que si tous les matins, on devait se reposer les mêmes questions, de savoir comment est-ce qu'on laisse ses lacets ou comment est-ce qu'on conduit sa voiture, eh bien, on n'irait pas très très loin dans la vie. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit, où on devient de plus en plus stressé, de plus en plus pressé, de plus en plus déconnecté, va faire qu'on va renforcer cette façon de fonctionner mmh. en mode pilote automatique. L'idée, voilà. c'est d'apprendre à utiliser aussi notre cerveau adaptatif, le cerveau préfrontal, mmh. où on se pose. On s'écoute à proprement parler. Est-ce que là, je suis fatiguée? Est-ce que j'ai faim? Est-ce voilà. que j'ai froid? Est-ce que je suis en colère? Est-ce oui. qu'il y a une émotion? Oui.
1: Donc là, c'est, je suis en fait présente, mon attention est présente
2: à moi, à ce qui se passe dans mon corps et sur le plan émotionnel. Sur tous les plans, émotionnels, physiques, euh, sur tous les plans, c'est vraiment ça en fait, c'est apprendre à se reconnecter à soi et à ses sensations. Et du coup, ici on peut parler de
1: transition parce qu'on va passer d'un mode de fonctionnement automatique, comme tu le disais, oui. à un mode de fonctionnement où on est dans l'attention à soi, oui. je fais attention à moi, je fais attention à mes émotions, notamment à mes émotions
2: qui se sont accumulées depuis longtemps peut-être qui me mettent en souffrance. Et puis, c'est se reconnecter à tout ça, mais c'est aussi se reconnecter à une vie plus juste, finalement, à, à se poser les bonnes questions, de savoir, mais quand je cours dans tous les sens comme ça et que je compense, où est le sens de oui. tout ça Revenir vraiment à une vie qui a plus de sens pour ne plus avoir besoin de compenser. Voilà.
1: Donc, l'affairement frénétique dans lequel sont beaucoup de personnes... En effet, c'est de l'affirmant qui fait un petit peu diversion par rapport à l'essentiel.
2: Et l'essentiel, c'est la question du sens de mon existence. Voilà. Et puis, euh, il y avait aussi l'idée de la transition parce qu'il est temps, je pense, aussi de réaliser que le corps des femmes et le corps de tous les êtres humains n'est hein, pas uniquement une image, une coquille vide. C'est bien plus que ça. Donc, oui. euh, il faut aussi pouvoir accepter que, que les corps n'ont pas besoin de ressembler à des stéréotypes, euh, à toutes ces images qu'on voit dans les magazines et, oui. et qu'il y a autre chose, qu'on est bien plus que ça.
1: Oui. Donc, on a tendance à se laisser imposer des standards auxquels on tente d'adhérer, alors que la réalité n'est pas là. En fait, ces gens-là nous
2: imposent des standards pour nous faire acheter leurs trucs, en fait. Oui, complètement. <rire> et l'idée de la transition, c'est de sortir aussi de ça et, encore une fois, redonner du sens à ce qu'on vit. Et puis, à notre corps, tout, tout est symbole aussi hein, dans mmh. notre corps et tout représente la vie qu'on a eue et, et est important, finalement. Oui, je voudrais bien que tu développes ça. Ce corps que nous avons et qui est unique Oui, voilà, il représente... Euh qui on est. Alors, il y a eu des travaux euh, en bioénergie, par exemple, où on voit que euh, le corps va se développer d'une façon ou d'une autre, en fonction de notre vécu, de notre tempérament. Alors, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais toujours est-il qu'on a rarement vu euh, des gens euh, rayonnants qui soient euh, complètement euh, courbés, repliés sur eux-mêmes. Oui. Donc, la posture du corps a une importance aussi. Donc, ce corps, voilà, il va manifester aussi ce qu'on a vécu. Nos rides racontent notre histoire, oui. euh, notre, notre ventre raconte nos maternités. Enfin, tout ça... Euh, fait partie de la vie, en fait, et on essaye de lisser ces corps, de les rendre parfaits mmh. pour correspondre à, à, à quoi, finalement à, oui. à gommer toutes nos différences alors qu'elles sont, elles sont riches aussi. Et au fond, la perfection, c'est la non-vie oui, voilà, c'est la non-vie. Et puis, ce qui est dramatique aussi dans cette notion de perfection, c'est que, en fait, moi, je suis thérapeute, donc je reçois euh, des gens dans, mmh. dans mon cabinet, et je reçois de plus en plus souvent des adolescentes qui ont euh, 14, 15 ans, mmh. et qui me parlent de suicide, en fait. Et donc, ce mot, pour moi, euh, est vraiment d'une violence extrême. Elles me parlent de suicide parce que, justement, elles ne correspondent pas à ce qu'elles voient dans les magazines, elles ne correspondent pas à ce qu'elle voit dans la téléréalité, et puis euh, elle ne trouve pas leur place. Et, et c'est très, très violent tout ça pour elles aussi. Oui. Parmi les
1: chouettes transformations ah. dont tu as été témoin, est-ce que tu veux en évoquer
2: quelques-unes Ah oh, oui, des chouettes transformations. Vas-y, euh... je t'en prie. Ça, c'est le cadeau de, de ce métier, en fait. Hein. C'est de rencontrer des gens qui sont ultra reconnaissants, qui me disent euh, qu'ils ont mis de l'ordre dans leur vie, qu'ils ont mis de l'ordre dans leur tête, qu'ils ont enfin compris euh, qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, ce qui donnait du sens à leur vie, ce qui les nourrissait. Et puis derrière, derrière, mais vraiment comme la cerise sur le gâteau, il y a la perte de poids. Et, et donc, on a des participantes qui ont perdu euh, énormément de poids. On a une participante qui a perdu 40 kilos... En faisant la mince-thérapie, c'est impressionnant. Elle s'est libérée de, de plein de choses de son histoire, mm. d'autres qui en ont perdu 20. Enfin, c'est vraiment fabuleux parce mm. que très vite, les gens viennent me dire « mince-thérapie, c'est bien gentil, ton petit nom, là. mais, mais c'est tellement plus que ça. Voilà. » Et il y a une reconnaissance incroyable. Oui. Donc, est-ce que tu peux raconter, sans nommer la
1: personne, hein, évoquer un cas précis d'une personne à partir de son point de départ,
2: le cheminement qu'elle a fait alors, je pourrais raconter euh, l'histoire de Mireille, voilà, qui est une âme qui est arrivée, elle était très très renfermée sur elle-même, mmh. elle avait beaucoup de mal à, à s'exprimer, euh, elle était en, en burn-out, euh, vraiment elle avait perdu énormément confiance en elle. Et donc, elle est arrivée en se disant, voilà, euh, avec beaucoup de poids, évidemment, euh, en disant, voilà, c'est un peu ma dernière chance, en fait. Hein, J'ai déjà essayé tous les régimes, euh, mmh. tous les compléments alimentaires, tous les trucs. Et puis voilà, aujourd'hui, euh, je me sens vraiment au fond du trou. Et on parlait tout à l'heure de burn-out, euh, c'est l'occasion aussi de remettre de l'ordre dans sa vie et de, oui. de repartir sur autre chose. Et donc voilà, elle a suivi les, les modules de mincithérapie Thérapie, elle a, a appris à se libérer de toutes ces vieilles casseroles, de toutes ces croyances limitantes, euh, de tous les schémas dans lesquels elle restait prisonnière, une relation avec sa maman euh, assez difficile, et, etc. Et puis au fil du temps, euh, j'ai vu Mireille se s'ouvrir, s'épanouir, devenir une femme rayonnante. Euh, elle a perdu une douzaine de kilos, euh, son cholestérol s'est stabilisé, elle prend plus de médicaments, elle dort bien, euh, elle a de nouveau des projets et, et, et c'est fabuleux et ça se fait progressivement parce que c'est mmh. un travail qui se fait quand même sur la durée. Hein. Ce n'est pas une formule magique euh, toute prête, c'est vraiment un travail sur soi. Et puis petit à petit, eh bien, euh, le, le, la chenille est devenue papillon et et depuis, voilà, elle est rayonnante et elle me dit, si tu veux que je vienne témoigner wow. euh, lors, euh, lors de tes conférences, n'hésite pas à faire appel à moi. Je viendrai avec grand plaisir. Et Très donc, souhait. voilà, c'est super. Très chouette.
0: Et ça s'appelle la thérapie. La
2: thérapie, oui, tout à fait.
1: Concrètement, euh, la c'est euh, ça consiste à participer à un groupe et on fait un coaching de groupe ou une thérapie de groupe. Alors, ce n'est pas vraiment
2: un coaching, ce n'est pas vraiment une thérapie, c'est un travail sur soi, oui. c'est une réflexion sur soi. Alors, il y a une partie où euh, les gens viennent effectivement en cours et là, ils reçoivent euh, des outils, des outils qu'ils peuvent glaner au fil de tout ce que je propose. Je dis vraiment aux gens, voilà, c'est important de ne retenir que ce qui vous parle, voilà. que ce qui est important pour vous, que ce qui a du sens pour mmh. vous. Il y a des exercices qui vous parleront moins, vous les laissez sur le côté. Donc ça, c'est pendant les cours. Oui. Il y a cours une heure et demie par semaine mmh. en groupe. Et puis, il y a euh, des vidéos que les gens doivent regarder chez eux. Mmh. Et là, c'est plus un travail d'introspection, de questionnement, euh, où, euh, où vraiment, on prend le temps de revenir à soi et à se concentrer sur ce qu'on vit. Oui. Et ce que je trouve
1: adroit, finalement, euh, à cette approche, et qui fait que peut-être le terme de menacithérapie n'est pas si inadéquat que ça, c'est que, partant de la question du poids, qui, somme toute, est assez banal et qui concerne énormément de gens. Donc, tu as une manière d'accrocher le wagon qui est assez à droite, je trouve. Hein, euh, et puis, tu les emmènes dans une exploration qui est de l'ordre de l'intime, Oui. mais avec ce, toujours ce prétexte-là. Euh, donc, tu les amènes à faire un travail en profondeur, oui. en restant avec l'impression qu'on fait un travail en surface tout à fait. Ouais, Mais écoute, Patricia, là-dessus,
2: tu m'as démasqué. Ah, en ah, fait, ah,
1: attention ici. Parce que c'est
2: tout à fait ça. C'est vrai que, que l'idée, c'est de, de partir de quelque chose d'assez euh, ordinaire et, et banal oui. et, et de réaliser que derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance oui. et surtout beaucoup de clés, en fait, beaucoup de, beaucoup de réponses. Oui. Et donc, ce parcours dans lequel tu entraînes les gens, ça met un peu à mal la notion de régime oui, en fait moi, moi je suis une épicurienne, j'adore manger, j'adore la vie, j'adore faire la fête et, et puis donc voilà comme tout le monde j'ai fait tous les régimes possibles et imaginables, <rire> j'ai même été jusqu'à me faire euh, mettre des électrodes dans les jambes, enfin des trucs abominables pour perdre ce fameux poids et puis en fait ce qui s'est passé c'est que donc dans mes consultations je recevais des gens qui, qui venaient absolument pas du tout pour perdre du poids et qui au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure qu'ils amélioraient leur qualité de vie, oui. et eh bien perdaient du poids. Donc, j'ai quand même creusé ça. Et puis, il faut quand même être un petit peu euh, sensé, euh, ouvrir les yeux et réaliser que si les régimes fonctionnaient depuis le temps que ça existe, les régimes, eh bien, euh, ça saurait. Or, j'ai vraiment regardé là, dernièrement euh, euh, où en était l'industrie des régimes. Et en fait, paradoxalement, L'industrie des régimes est en constante évolution, oh wow. mais paradoxalement, le nombre de personnes en surpoids continue aussi d'augmenter. Oh, et, et selon l'OMS, on va vraiment faire face à une épidémie d'obésité, et donc c'est même plus du surpoids, là, c'est de l'obésité, d'ici 2030. Donc pour moi, d'abord personnellement, c'est intéressant de, de m'interroger là-dessus, et puis de me dire que, voilà, physiologiquement parlant, on n'est pas fait pour faire régime. Oui. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans la privation. Et puis, notre corps, on nous a souvent dit, voilà, mange moins et fais plus de sport, tu perdras du poids. Eh mmh. bien, on réalise maintenant que ce n'est pas du tout vrai, en mmh. fait, parce que notre corps, notre métabolisme va ralentir et va, va s'adapter. Le principe de l'être humain, c'est de survivre, c'est de s'adapter pour survivre. Et donc, si on donne moins de calories au corps et qu'on fait plus de sport, alors effectivement, dans un premier temps, on va perdre du poids. Mais, mais sur le long terme, le corps va s'adapter. On devra continuer à manger moins et faire encore plus de sport pour continuer à maintenir cette perte de poids. Et puis, je le redis, et ça, je le dirai... Euh jusqu'à ma mort. <rire> on n'est pas fait pour ça. ça ne va pas. Les régimes ne vont pas dans le sens de la vie, ne vont pas dans le sens du plaisir, oui. ne vont pas dans le sens de la rencontre avec l'autre.
0: On a une autre rubrique sur Midorika, ce qui va dans ce sens, qui s'appelle Archie 5, Loredana Kolura. Elle a notamment fait une série de podcasts où elle explique qu'il y a cinq îlots de longévité de la vie sur la planète. Et ce qu'on remarque, c'est que les cinq îlots en question, où les gens vivent plus longtemps, sont justement cinq endroits où on ne fait certainement pas de régime. Mais on a une alimentation et des modes de vie très spécifiques et respectueux, où on mange très peu d'aliments transformés.
2: Ben et de ce sûr. fait,
0: on génère une santé, une longévité sans effort. Alors, mm. mesdames, pensez-y, sans effort, retenez bien le mot. <rire> mais c'est
2: clair, sans effort, on n'est pas là pour faire des efforts. Dans la vie, on fait déjà suffisamment d'efforts que pour devoir en plus... Euh, Je se dis se mesdames et messieurs
0: aussi, hein, parce que attention, hein, on est même, <rire> à la même loge. Hein.
1: <rire>
2: si on résumait
1: le message... L'idée, c'est de peut-être cesser de
2: se considérer comme un objet. Déjà. Hmm. Cesser d'arrêter de se faire du mal pour ouais. se faire soi-disant du bien. Voilà.
1: Et aller à la rencontre de soi. Aller
2: à la rencontre de soi et s'aimer, apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, apprendre à être indulgente avec soi. Oui, à s'écouter, à se respecter, à ralentir. Et, et puis à se faire vraiment du bien, mais vraiment du bien qui a du sens. Voilà. Et pas un bien de consommation. Euh, pour se consoler. Pour se consoler, oui. France,
1: comment est-ce qu'on fait pour rejoindre, pour être en contact précis
2: avec la mincithérapie Comment est-ce qu'on fait alors, il y a deux possibilités. Il y a notre site internet qui est donc mincytherapie.org. Là, il y a plein d'explications et, et, et toutes les dates de nos conférences, etc. Donc, vous communiquez par des conférences, voilà. principalement. Oui, oui, et puis, euh, il y a notre page Facebook aussi, la page mincytherapie. Et là, on a fait des vidéos avec des témoignages mmh. de personnes qui ont suivi le, le programme et qui nous disent tout le bien que ça leur a fait. Et, et voilà. Merci Franck, avec plaisir. Merci à toi Patricia.